0: Vi faccio ascoltare per due minuti Fedez che parla E no, non è una una sua canzone, non sono così cattivo È un'intervista che ha rilasciato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa Circa una settimana fa, se se non vado errato. Poi lo commentiamo e mi piacerebbe che anche gli ascoltatori, anche voi ascoltatori, proponeste delle vostre riflessioni C'è un riquadro dedicato, se ascoltate tramite Spotify, scrollate giù e trovate che cosa ne pensi di questo episodio Ecco, Se vi va di lasciarmi lì i vostri pareri, i vostri commenti, le vostre critiche anche per per il commento che sentirete che sarà il mio dopo questa intervista eh, Insomma volentieri le le raccogliamo e e le, le ascolto un sacco piacevolmente
1: Tutto parte da quando sono stato dimesso dall'ospedale. Una una mia amica mi dice secondo me tu dovresti raccontare la tua esperienza a un giornalista, l'Aldo Cazzullo e e dovresti raccontare anche la tua esperienza rispetto all'assunzione di antidepressivi, psicofarmaci e tutto ciò che è stato. Ed è stata una scelta giusta, nel senso che Dopo quell'intervista che è stata letta da milioni di persone, è andata molto bene diciamo, eh, ho iniziato a capire quanto questa cosa fosse un'emergenza a tutti gli effetti. Voglio dare un paio di numeri. I dati Istat ci dicono che eh, gli adolescenti appartenenti alla generazione Z, la Gen Z, sono due milioni che soffrono di problemi di salute mentale. Eh da L'OMS ci dice che gli adolesc- la, causa, la seconda causa di mortalità tra gli adolescenti è il suicidio. L'Istituto Superiore della Sanità ci dice che in Italia ci vorrebbe uno psicologo ogni mille abitanti e in Italia abbiamo meno di tre psicologi ogni centomila abitanti. E poi c'è il rapporto dell'AIFA che è il più, diciamo, secondo me, il più problematico, che, che dice che tra i 20 farmaci più prescritti in Italia, coperti dal sistema sanitario nazionale, sei sono antidepressivi o ansiolitici. Questo cosa significa? Che tutti questi dati a chi ci governa eh, sono pervenuti, ce cioè, li hanno in mano, sanno benissimo cosa vuol dire. Stiamo parlando di un'emergenza tangibile e concreta di cui nessuna persona eh, con potere decisionale in questo paese ne parla. Cioè, non è proprio al centro di nessun dibattito politico. E tutte le cose che non si vedono... Esatto, allora io volevo cogliere l'occasione di questa intervista per dire una cosa. Eh, Lo scorso governo eh, ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda, quindi il 90% delle persone sono rimaste con la bocca asciutta. Con la nuova finanziaria questo governo ha deciso di tagliare questi 25 milioni che erano comunque insufficienti e di portarli a 5 milioni di euro. Quindi io quello che vorrei chiedere sommessamente... al al Presidente del Consiglio, a Giorgio Meloni, a Giorgetti, è non tagliate questi soldi nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia delle famiglie che ne hanno bisogno.
0: Beh intanto voglio dire una cosa Grazie Fedez Grazie Fedez per aver portato eh, E mai ascolterai questo, questo podcast insomma Per aver raccontato una cosa del genere in prima serata Grazie mille Al di là della simpatia che può avere Fedez E lo stesso Fabio Fazio che l'ha intervistato Qui si tratta di fatti Per cui non, non si lascia tanto spazio alle discussioni politiche 5 milioni sono gli italiani che avrebbero bisogno di un aiuto psicologico Ma devono rinunciare perché non hanno le risorse. Questi sono dati di una ricerca realizzata dall'Istituto Pieopoli. Di conseguenza è semplice e corretto affermare che in Italia le cure psicologiche ad oggi sono riservate a chi se lo può permettere. Questo crea un'iniquità sociale enorme. Ed ecco perché il bonus psicologo è stato un segnale molto importante e da preservare, perché per la prima volta ha riconosciuto la possibilità per i cittadini di poter accedere a cure specifiche. Adesso vorrei leggere una riflessione che ho trovato su LinkedIn di Maria Chiara Carriero, psicologa, e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale e neuropsicologico. I 25 milioni di euro stanziati dal governo per il 2022 hanno generato 395.000 richieste ed un totale di soli 41.000 beneficiari, con la conseguenza che solo una persona su 9 ha potuto usufruire del bonus. Inoltre, oltre a tagliare fuori tanti italiani che necessitano di sostegno, esclude professionisti della salute mentale perché soltanto coloro che hanno un minimo di tre anni di attività con partita IVA possono erogare il servizio, cosa che esclude chi pratica la professione da meno tempo o ha aperto partito IVA da poco tempo nonostante magari un'esperienza priressa, che ne so, come dipendente per esempio. Il bonus psicologico ricopre le spese per un paio di sedute. E queste ovviamente non possono bastare per un interdiagnostico o anche per l'impostazione di un piano terapeutico. Solo le persone, e qui si torna a dire, che se lo possono permettere continueranno dopo le sedute del bonus. E questa ovviamente non è la salute mentale che si mira ad ottenere. Inoltre, dal punto di vista tecnico, moltissimi psicologi si sono rifiutati di accettare il bonus per le modalità con cui si sarebbero dovuti ritirare questi soldi, ovvero con carte simili a prepagate delle quali si sarebbero dovute scalare le sedute per una volta con codice e via discorrendo. Il presidente David Lazzari ha aggiunto, intervistato da Federica Angeli per La Repubblica, che tutti i provvedimenti che riguardano il benessere psicologico sono stati approvati all'unanimità e questa convergenza va mantenuta perché non è un tema di parte, non è un tema divisorio (ride) una delle poche volte in Italia in cui non ci si divide su qualcosa Noi, come inteso come ordine degli psicologi, abbiamo sempre detto però che il bonus non può essere l'unica risposta al disagio psicologico perché va dato un insieme di soluzioni anche perché i numeri sono molto alti. Quando poi viene chiesto, sempre dall'ottimo giornalista, quali altre soluzioni affiancare al bonus, eh, Lazzari dice questo, lo psicologo di famiglia, ad esempio accanto a quella del medico di base, potrebbe essere una soluzione. Dovrebbe infatti andare ad affiancare il medico e il pediatra e ci sono ben sette proposte di legge in Parlamento e questo è il primo presidio di sanità. C'è uno studio che dice che molte persone portano i loro disagi psicologici dal medico di famiglia E io questo lo posso confermare insomma anche nella mia esperienza perché sono insomma il mio medico me lo dice Non essendo questi uno psicologo spesso la problematica viene risolta ahimè con, con dei farmaci E un altro presidio ovviamente è la scuola dove si può fare tanta prevenzione prima che i problemi si aggravino andando ad agire a monte Poi c'è stata anche una polemica, a cui però voglio dare veramente pochissimo spazio. Questo dottore è un medico, Matteo Bassetti, ha scritto un post su Twitter, su XX, contro ciò che ha detto Fedez nell'intervista con Fazio. O meglio, parer mio, contro Fedez. Ve lo leggo, anche se se in parte, solo ad onore di di cronaca, perché mi vergogno a leggere queste cose, ma dice così. Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Questi danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani, soprattutto più fragili e più giovani. Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul bonus psicologo. È la stessa persona? Quanta incoerenza. Allora, al di là del fatto che che lo ritengo veramente grave, ritengo veramente grave che, che un medico possa scrivere certe assurdità da un punto di vista scientifico, perché quando parla Uh, di uh, comportamenti bizzarri che hanno effetti sulla salute psichica degli italiani, sta parlando di qualcosa che evidentemente non sa e, e non ha um, n- nessuno studio scientifico che, che spiega come in qualche modo un bacio visto in televisione tra due uomini possa di fatto intaccare la salute psichica degli italiani. Anzi, Sava Sandir, uh, non, non, non esiste nessun tipo di correlazione tra queste due cose. Però da, data la, la bassezza, e qui Matteo Bassetti, bassezza, nome e nomen come si dice in alcuni casi, data la bassezza di questo commento mi piacerebbe liquidarlo con un commento che ho letto uh, al suo post su Twitter di questo Victor Laslov 88 che dice Ma io dico, se sei infettivologo parla di malattie infettive e basta, perché sfondare nella psicologia di cui effettivamente non ne sai una fava. Ok, detto ciò volevo chiudere con con altri dati e questi dati li ho presi dal libro Intelligenza emotiva, imparare a gestire le emozioni, scritto da Pablo Fernandez Berrocal spero di averlo detto giusto, docente di psicologia dell'Università di Malaga che dice così Le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS 2017, sono molto preoccupanti dato che rilevano che il 4,4% della popolazione mondiale soffre di depressione e il 3,6% di ansia. Un'analisi sistematica sull'incidenza dei disturbi mentali in Europa UE27, Svizzera, Islanda e Norvegia, riporta la gravità della situazione mostrando che 4 europei su 10 soffrono di un problema di salute mentale. Il 38,2% della popolazione europea, il che significa che 164,8 milioni di persone ne sono colpite e i disturbi mentali più frequenti sono legati all'ansia, 14% di incidenza, all'insonnia, 7%, alla depressione grave 7%, a disturbi psicosomatici 6%, a dipendenza da alcol e da altre droghe 4%, al disturbo da deficit di attenzione per attività nei giovani 5% e infermità mentale, che varia dall'1 al 30% a seconda dell'età. Secondo questo studio, in Europa il carico di malattia relativo ai disturbi mentali raggiungerebbe il 26,6% del totale. Secondo le stime dell'OMS, più di 300 milioni di persone al mondo soffrono di depressione. Questo è un dato che fa supporre che si tratti della causa principale dei problemi di salute e di disabilità. Il consumo medio di antidepressivi, calcolato in dose giornaliere, si attesta, secondo l'organizzazione, per la cooperazione e lo sviluppo economico, OX, intorno al 6,5%. Secondo l'OMS, inoltre, sono circa 804.000 le persone che ogni anno si tolgono la vita, un'incidenza annuale di 11,4 suicidi ogni 100.000 abitanti. E il suicidio è la seconda causa di mortalità tra giovani Detra compresa tra i 15 e i 29 anni Allora, a fronte anche di questi dati Io mi auguro E, e in realtà so che alcune misure verranno prese per il futuro nei confronti della salute mentale dei cittadini. Il punto fondamentale è quanto tempo passerà e quante di queste misure effettivamente saranno adeguate e strutturali. Non è qualcosa di cui abbiamo bisogno domani, è qualcosa di cui avevamo bisogno ieri e abbiamo bisogno oggi. Spero che ci siano più spazi in prima serata per parlare di questioni legate alla salute mentale E spero anche che si possa arrivare ad una risposta concreta nel minor tempo possibile. Perché la salute mentale non può essere qualcosa di esclusivo e riservato alle persone che se lo possono permettere. La salute mentale deve essere un diritto per tutti. Ok, non amo molto concludere con gli slogan, quindi ne approfitto per ringraziare tutte le persone che seguono questo podcast e che lo ascoltano ogni giorno. Sono quasi, è una community di quasi 2000 persone ormai e in particolare volevo ringraziare anche mio amico Marco che mi ha scritto in privato e che mi ha proposto dei argomenti un sacco nuovi che, che, che vorrò davvero, davvero portare. A, a questi microfoni e ovviamente se avete se, avete, se volete sentire parlare di qualsiasi cosa scrivetelo qua sotto sono veramente un sacco contento di ricevere ogni volta le vostre idee quindi grazie mille e quindi al prossimo episodio